1: Sigue dando de qué hablar y así lo platicamos en contacto deportivo con Carlos Pavón, donde el resultado a favor de las águilas y los rumores que se dieron en el campamento de Chivas siguen causando eco. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. Para hablar del clásico nacional, ¿qué, ¿qué te dejó este partido? Un América sumamente superior a a las Chivas, y que todavía pues hoy hay más, hay más reacciones, se hablaba de un rumor de la salida de Ricardo Peláez, quizá algún movimiento en la dirección técnica, algunos jugadores que, que no deberían estar en el equipo, ¿qué reacciones se dejó este Clásico Nacional?
2: Pues, eh, lo que representa un clásico, eh, si los futbolistas eh, de Chivas eh, y de América no se dan cuenta lo que representa un partido de estos, después de haberlo jugado, yo creo que, que no deberían entonces representar a una institución como Chivas o como América. Eh, representa muchísimo, eh, te da a entender de que es el partido donde el futbolista tiene que mostrar su mejor versión, eh, el futbolista tiene que mostrar eh, su mejor actitud, y del de dime y te digo, que la prensa, que te, de chismes por acá, yo creo que eh, me quedó muy claro, muy claro, eh, Andrea, que el futbolista tiene que hablar en la cancha. Y me parece que ayer América fue justo vencedor. América, eh, con todo el respeto que se merece en los afinados de, China, de Chivas, fue un baile que le pegó a Chivas, a Chivas el América. Y, y, y creo que, que la verdad, lamentable, por el aficionado de, de Chivas que está sufriendo en estos momentos, pero fue eh, contundente el equipo eh, de, sí, de, de este chico eh, solario el día de ayer.
0: ¿Qué tanta responsabilidad tiene Bucetich? Sí, a lo largo del día hemos visto que los rumores de que, que se va a pelar, esto no se confirma nada, pero también al término del partido, pues muchos pedían la, la cabeza de Víctor Manuel Bucetich, más, por, más que nada por los cambios, ¿no? Sí, eh, las bajas de Mier, de Torres, le dan minutos a Fernando Beltrán, que sabemos que, que no es del gusto de Víctor Manuel Bucetich, pero saca JJ Macías. ¿Qué tanta responsabilidad tuvo Bucetich en esta exhibida del América ante Chivas para ti, Carlos?
2: Sí, Manu, fíjate que eh, la verdad yo eh, he escuchado muchas eh, charlas del profe, entrevistas del profe, y me preocupa, siempre lo he dicho, me preocupa lo que él dice, no no se ve contento, no se ve feliz, se ve que está frustrado con un equipo que, que, que le mueve piezas eh, de un lado a otro eh, y, y no le dan resultado, el día de ayer a mí parece que se equivoca con, con, con el planteamiento, eh, si tu mejor ataque es por banda derecha con el Conejito Grisuela como volante ofensivo, poniéndolo de, poniéndolo de, de, de defensa lateral, creo que ahí le dio mucha ventaja a, a, a la América, ¿no? Eh, y luego con los cambios, como tú dices, sacar a, a tu mejor goleador del partido, no lo no puedes sacar a, a JJ Macías, ¿me entiendes? Eh, y de que Molina no sea del gusto de él, me parece que es, es un grave error, porque Molina lo que ha mostrado en Chivas es eso, entrega, actitud, coraje, a pesar de ser joven, el liderazgo en el terreno de juego y, y, y que Beltrán no tenga la oportunidad y más que todo la confianza del técnico, eh, yo creo que, que, que es, es, es muy lamentable, pero sí, eh, eh, Víctor Manuel Bucetich tiene toda la responsabilidad eh, de, de, de lo que sucedió el día de ayer, más que todo por el planteamiento que, que le mostró al la América Prácticamente, este y él mismo lo dice después de la, de, del partido en la conferencia de prensa, fuimos totalmente superados. Y ya cuando un técnico te dice eso, es de preocuparse.
1: Carlos, creo yo que, que, que la culpa no solamente es de Bucetich, creo yo que también los jugadores tienen como su parte. Y, y mi pregunta va hacia esto. Chivas es la base del preolímpico de la selección mexicana. ¿Qué podemos esperar entonces de esta selección si los seis, si seis jugadores del Chivas que vimos ayer contra América van a representar a México en busca de un boleto para Tokio 2020? Y de paso, pues aprovecho para preguntarte, ¿qué esperas de tu selección en este torneo?
2: Eh, Andrea, la verdad que es lamentable, sinceramente, de que Chivas en estos momentos... Eh, tenga la base de la Sub-23, uh -huh. eh, sabiendo de que el rendimiento de estos futbolistas no es el idóneo, ¿no? Claro. Eh, creo que, que en ese aspecto sí da un poco más un poco de duda, eh, y como lo, lo dije al principio, si el futbolista de Chivas no se, no, no se da cuenta de que ellos son el producto de, de, de la base de una selección juvenil y una selección mayor, yo creo que entonces no deberían de representar a un equipo como Chivas. Eh, creo que el nivel que están mostrando muchos futbolistas que están en esta selección, eh, el caso de, de, de este chico de Angulo, Alexis Vega, eh, JJ Macías, eh, el mismo Antuna, creo creo que, que, que el rendimiento de, de estos futbolistas es es totalmente, eh, por decirlo así, están aplazados, ¿no? Eh, se han pagado han pagado mucho dinero por ellos y, y, y lamentablemente no han, no han brindado lo que tanto la afición como su entrenador eh, requiere. Y, y sí, coincido contigo, Andrea. Creo que, que también la culpa del, de, de este mal fracaso o, o del el mal paso de Chivas es también producto de los futbolistas, que no están al, al 100%. Y con respecto a Honduras, eh, creo que tenemos una incógnita muy grande. No sabemos cómo van a reaccionar estos chicos eh, en un torneo tan importante que es el Preolímpico obviamente veremos eh, y estaremos eh, al pendiente de todo, porque sí es una, una linda oportunidad para poder clasificar a otros eh, Juegos Olímpicos.
0: y Carlos, y yo te quiero preguntar, quedándonos en el Clásico Nacional, eh, dos eh, pegaditas, eh, obviamente yéndonos con el equipo que está en mejor momento, las Águilas de la, de la América, que a pesar de que perdió en la mesa contra el Atlas, ya tiene cuatro victorias, de forma consecutiva, el nivel de Hernán Martínez, espectacular. Eh, ahora lo de Solari, ya hablábamos lo de Bucetich, ahora este trabajo de Solari, abajita la mano, de un paso tranquilo, un juego sí no tan vistoso, pero que le da resultados, este América se perfila como candidato al título, ¿no?
2: Por supuesto, eh, creo que Solari fue muy inteligente, eh, se recuerda muy bien que cuando llega al América querían como que desbaratarle un poco el equipo con la salida de muchos futbolistas y, y obviamente él al, al no conocerlos, eh, obviamente él, él puso de su parte para decir eh, alto, por favor, no, yo los quiero conocer, los quiero ver y les quiero sacar provecho. no Yo creo que que ha sido muy inteligente en ese aspecto, eh, el conocimiento del futbolista poco a poco ha sido eh, importante para, para que este equipo paso a paso, partido a partido, vaya mostrando el nivel que quiere su entrenador y, y al igual que sus aficionados, el día de ir me parece que fue el mejor partido de América, ¿eh? el mejor partido sí. de la América, línea por línea, y te das cuenta de que futbolistas, este eh, ahí sí lo voy a decir, con mucha identidad, mostraron lo que ¡Oh! es representar una camisa <risas> grande, una camiseta sí. grande, eh, el, el, el pelear balón, a muerte eh, el saber lo que son lo, lo que representan los clásicos eh, creo que América ayer dio una cátedra cómo debe de, de jugarse no de jugarse ¿cómo, cómo
0: debe ganarse los clásicos sí y los festejos ya, ¿no? Carlos ¿te, te gustaron ayer lo, a lo Coutinho y a lo Messi de Córdoba y de Kennedy bueno Martín? ahí
2: está mira yo, yo mira <risas> eh, 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 mano yo la verdad en mis 20 años que he tenido de, de, de como futbolistas aprendí una cosa muy importante eh, a, a pesar de estar en equipos grandes nunca hay que hablar del rival, nunca independientemente claro. de que te enfrentes a un equipo débil o a un, a un equipo grande o a, o a tu archirrival nunca hay que hablar mal de él porque si no lo picas, si, si no lo, lo, lo tientas entiendes, hay que hablar con respeto si es un gran equipo eh, y se le merece el respeto, hasta ahí nomás y después se habla en la cancha pero ya al que digan de que no tienen identidad quedas mal, o sea, eh, hay que saber hablar, hay que saber hablar en los medios para que después no, no, no te suceda lo que te sucedió ayer, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Y también la última, al menos de mi parte, otro equipo enrachadito es Cruz Azul, ya son nueve victorias al hilo, ¿crees que puedan ya lograr el título o todavía nos esperamos hasta que lleguen a liguilla? Porque ya sabemos que la parte débil de la máquina es de la liguilla para adelante.
2: <risa> Yo creo que que como futbolista que fui eh, y, y, y pienso que los futbolistas de Cruz Azul tendrán en conciencia que lo que pasó ya es historia, ¿no? Y, y ellos ellos eh, sabrán y sacarán de, de lo que sucede de lo que sucedió el, tor el torneo pasado ya son jugadores con mucha experiencia, entiendes? Y, y a veces para lograr los triunfos a veces este requieres trancazos, ¿no? A veces requieres golpes y, y creo que que lo que hizo Cruz Azul el torneo anterior lo, lo está este, prácticamente copiando y, y sin duda créeme de que eh, el reto para ellos al llegar a la liguilla va a ser en eh, no pensar en lo que pasó el torneo pasado, ¿eh? es, es más que todo un aprendizaje para poder este, eh, eh, hacer mejor las cosas y, y obviamente de Cruz Azul, entre Cruz Azul y América para mí está, los, está el campeón.
0: ¿eh? Sí, sin duda alguna, ¿eh? así no se perfila por ahí Toluca, que ya bajó el, el nivel, ¿no, Carlos? Sí, y ya la última también sí. de mi parte, eh, 11 fechas, eh, pierde Bucetich, siempre hablamos de que eh, se tiene que ir uno, se tiene que ir otro, la, la situación de Petzolano, la de Luis Fernando Tena, no se ha ido ninguno. ¿A qué se debe esto, Carlos? ¿El efecto de la pandemia o el no descenso? ¿O que ya, hay que, no. ya se creen los proyectos?
2: <risa> es, que, es que fíjate, eh, Manu, que, que la verdad, si tú te pones a analizar muy bien, yo creo que vamos a hablar eh, paso por paso, en el caso de, de, de Pesolano con el Pachuca. Creo que, que Pachuca, siendo directivos, me parece que han sido muy inteligentes. El equipo Pachuca tiene muy buenos futbolistas, muy buen, muy, uh -huh. un, muy buen plantel. Eh, el problema de Pachuca, para mí, era el tiempo. Para mí, era un equipo que no jugaba mal. Eh, Pachuca es un equipo que genera mucho eh, muchas opciones de gol y que no las concretaban. Y, y eso como directivo te da a entender, ok, mi equipo no juega mal, entonces hay que darle tiempo al tiempo, que los goles van a caer. Y bueno, ya vimos ayer, le pegaron dos goles, eh, hicieron dos goles y, y a Toluca, ¿no? Yo creo que que, que en, ese, en, ese, en ese aspecto, me parece que en el caso de Pachuca han analizado muy bien la situación. Eh, ya miramos también a Atlas, ¿no? Atlas sí. no jugaba mal, no jugaba mal, es un equipo que había que darle tiempo para que sus atacantes, más que todo, estuvieran más claritos, más finos, para poder hacer gol, porque no juegan mal los equipos. Cuando un equipo está sin alma, cuando un equipo eh, no juega a nada, eh, entonces ahí sí tiene que ser el corte, pero creo que que en este caso también a Chivas, yo creo que este, este marcador del día de ayer es para es corta técnicos, cuidado, ¿eh? este marcador, el de, el de ayer es corta técnicos, corta procesos y más que todo que son clásicos, yo creo que, que ahí este eh, la directiva de, de Chivas tiene que analizar muy bien las cosas porque eh, Ch Chivas ha sido un equipo irregular, inestable a, a todo lo, lo largo de la temporada y también del año pasado y, y ahí tiene que, que analizar muy bien las, la situación, los directivos para, para poder este, ejecutar mejor las acciones para un futuro.